0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。大家好、呃，又到了周五，又到了我们馒头说历史的温度的时间了。那么上期呢，我们推出了一个新的专辑，叫做《动漫人生》。第一期呢，讲的是鸟山明大神，对吧？然后从大家的反馈来看，还是挺热烈的。我想这也是因为我们都有共同的回忆吧。那么今天呢，就趁热打铁推出第二集。呃，我再来讲一个日本漫画家以及他的代表的漫画作品。应该说啊，日本的一批经典的动漫确实影响了我们一代人，但如果你仔细数，能达到这个级别的作品其实不算很多。我在我的馒头说的微信公号里面写过《龙珠》，还写过《哆啦 A 梦》，我觉得这两个是可以入列的。然后呢，还包括《圣斗士星矢》《海贼王》《火影忍者》，我想应该也没有问题。当然了，我相信在这些漫画之外呢，大家可能还会异口同声地爆出一部作品。那这部作品呢，与前面我说的这些比起来呢，没有任何科幻和神话的成分，甚至呢就是描写一项体育运动而已。但是这部漫画却成为了我们几代人的共同回忆。没错，这部动漫就是《灌篮高手》，而这部漫画的作者就是井上雄彦。井上雄彦的出生地是在日本九州的鹿儿岛县。那和绝大多数人一样呢，井上雄彦在上大学之前的经历啊，没有什么好提的。用四个字来概括呢，那就是波澜不惊。唯一值得一提的呢，是他的两个爱好。一个呢是他上初中的时候，井上雄彦呢迷上了剑道，就是那个宝剑的剑啊，一头就钻了进去。而到了他高中的时候呢，受到好友的不断的撺掇，他又迷上了篮球，加入了高中的篮球部。那为什么要专门提井上雄彦的这两个爱好呢？因为这两个爱好呢，促成他后来创作了两部伟大的漫画作品。哦，对了，他还有第三个爱好，那就是从小喜欢画漫画。井上雄彦考上的是日本著名的国立大学熊本大学的文学部，但其实呢，他在高中毕业的时候呢，就已经立下了自己的志愿，什么志愿呢？就是要成为一名漫画家。和很多成名的漫画家的起步其实是一样的。当时青涩的井上雄彦呢，开始向一些漫画杂志社投稿，很多画稿呢都是石沉大海。直到有一天，他收到了一封回信，那封信呢是《少年 Jump》杂志社，就是我们前面提到的啊，就是那家慧眼看中鸟山明的那家漫画杂志社。《少年 Jump》杂志社的编辑呢，给他寄了一封信。这封信呢，并不是通知井上雄彦说啊，你的作品被录取了，而是呢，给他提了一个建议，确切的说，是给他提供了一个工作机会。当时那封信上呢是这么说的，说你的作品风格给我们留下了深刻的印象，你很有潜力。那么，是否愿意来做一位漫画家的助手？井上雄彦的一生就因这封信而改变，因为那位让他去做助手的漫画家名字叫做北条司。北条司是谁？对于我们这一代人来说，那也是一个如雷贯耳的大神级的名字。直到现在，还有不少人认为北条司是《少年江浦杂志》这本杂志历史上画工最好的一个漫画家。北条司的漫画呢，或许还不能到影响整整一代人的这个级别，但确实当时在中国也给无数人，当然包括我自己啊，留下了难以磨灭的印象。他的作品，其实熟悉他的肯定都能爆出来，对吧？比如《猫眼三姐妹》。以及更著名的城市猎人，在我们这里是翻译成叫侠探的韩宇梁。其实呢，那个时候做漫画家的助理呢，并不是一份非常耀眼的工作。每天要做的事情呢，其实也挺枯燥的，就是帮漫画家画画背景、贴贴网格。那个时候不还没有电脑动画、啊，因为很多漫画的特效是要用网格线来做的。而且呢，做漫画家的助手呢，收入也不高，只是勉强能够养活自己而已。但是对于愿意学习并且有自己志向的人而言，这份工作却是非常有意义的。而井上雄彦就是这样的人，给北条司做助手，给井上雄彦的职业生涯产生了决定性的影响。首先是北条司的画风，看过北条司漫画的同学应该都有印象啊。北条司的画风其实是非常写实的，这和当时日本漫画界那种三头身或者五头身的萌系漫画有很大的区别。如果井上雄彦当时去做鸟山明或者车田正美的助手，那么我们后来看到的《灌篮高手》可能就绝对不是这样的画风了。其次呢，是北条司的取材，也就是他漫画的素材。当时在日本，无论是大麦的《龙珠》，还是《悠悠白书》，以及市面上的其他很多作品，取材呢，要么是科幻，要么是神话。其实这也是当时日本漫画的一大特色，就是呢，脱离现实。但是北条司呢，坚持只画现实世界中发生的事情。所以井上雄彦后来选择篮球作为漫画题材的时候呢，一开始并不被看好，因为球类运动的话呢，在日本第一运动呢是棒球，接下来呢是足球或者排球，篮球呢在当时相对来说，相对那几个球类运动来说是一个比较小众的运动，但是井上雄彦还是坚持了下来。第三呢是北条司的性格，北条司的性格呢就像自己笔下的《城市猎人》里的那个韩雨良，游离于正统与江湖之间，有些嬉皮笑脸。但是呢，又有自己内心的坚持。当时漫画界的格斗风就是打架，格斗风是非常流行的。我们在上一集讲过啊，就连当时成名已久的鸟山明，他当时已经画过《阿拉蕾》，已经那么火的一个漫画家，但是也被迫要在《龙珠》里面加入天下第一武道会的情节。当然了，这个证明是很成功的，对不对？但是呢，只有北条司当时是顶住压力，坚持让自己的韩雨凉只是在连载中悠哉悠哉地破案子。这里要插一句啊，北条司后来其实他还出过一部短篇的漫画作品，叫做《艳阳少女》，就完全不是迎合市场的这个作品，是完全是想表达北条司自己想表达的东西。作为我个人来说是很喜欢的，但是呢，这部《艳阳少女》只连载了三卷就停了，可见有时候还是要屈服于市场的压力。那到了后期呢，北条司只画自己想画的作品，甚至呢自己还成立了漫画社，这些呢都深深影响了井上雄彦。我记得北条司入行三十周年庆祝的时候呢，井上雄彦画了一张《城市猎人》中女主角阿香的漫画像，向她自己的老师表示致敬。当时他在这个漫画像上还写了一句话，什么话呢？是师傅坚持奋斗在漫画事业的第一线是怎样的一件事，是您教给了我。恭喜您达成这三十周年的伟业。那么回到这个井上雄彦的人生啊，当井上雄彦读到大三的时候啊，他就选择了退学。他决定要去实现自己当初的理想，就是要做一个全职的漫画家。在他给北条司当助手的时候呢，他其实已经构思了一部漫画，以他在高中最喜欢的篮球运动为载体，画一个喜爱篮球的不良少年的故事。井上雄彦还为此专门画了一张初稿，并且呢，给那个不良少年取名字叫做樱木花道。本人是天才篮球手樱木花道。1990年第42期的周刊少年将开始连载一位才23岁的漫画家的作品，而这位漫画家呢，名字就叫做井上雄彦。那部漫画呢，我们都知道了，就叫做《灌篮高手》。我们应该都记得，《灌篮高手》刚开始连载时的画风和后面的相比，其实有很大的反差。一方面呢，是因为井上雄彦当时的技法还不太成熟，所以画出来的人物呢，还略显稚嫩。那这里要插一句啊，当时国内对这部漫画其实还有不少翻译过来的名字，比如说我那个时候看的时候，这翻译过来的名字是叫《篮球飞人》，而香港那边呢，可能好像翻的是叫《男儿当入樽》，对吧？等等等等，还有很多名字。那另外一方面呢，为了适合当时日本漫画界的风格，以及讨好市场和读者，井上雄彦呢还有意识的加入大量的 Q 版的画法以及搞笑的情节。当然了，我觉得这些加进去也不算太突兀，对吧？我觉得整个给我们印象还是挺深的，但是。随着情节的深入，井上雄彦的手法就越来越纯熟了。尤其是到了湘北高中决战山王工业的那个章节，哇，那真是热血的章节。他的各种分镜的处理和技法已经到了出神入化的境界。1993年10月16日，由东映动画根据漫画制作的《灌篮高手》的动画片，更是为这部漫画添了一把火。虽然这部101集的动画片，也有人觉得，哎呀，拍的不好，没有把原作的精神拍出来，但是呢。实事求是地说，确实让更多的人认识到了《灌篮高手》，尤其是中国国内的一批读者，其实很多都是先看了动画，再了解漫画的。那值得一提的是，制作的这个日本的东映动画，为了这部动画片，其实还是花了大量的心思的，在主题曲和配乐制作的方面呢，也非常舍得投入，造就了一批现在听起来依旧是经典的《灌篮高手》的主题曲。我不知道讲起这个有时候，大家熟悉《灌篮高手》动画片的这个听众，你们脑海里应该会想起怎样的旋律啊？那第一版《灌篮高手》动画片的片头曲《好想大声说爱你》，演唱者是 B A A D 乐队，是当时日本的实力摇滚乐队。第一版的片尾曲《只凝视着你》，演唱者是当时日本摇滚天后级的人物大黑魔季。而那首至今听到后还会有一种浑身酥麻感觉的第二版的片尾曲，《直到世界尽头》，演唱者是望子乐队，也是当时日本有名的摇滚乐队。当时的《灌篮高手》在日本火爆到什么程度呢？他的第25卷单行本光一卷的销量就达到了250万套，一举创下当年日本漫画的销量纪录。2004年8月，《灌篮高手呢》呢在日本国内发行突破一亿册，这是吉英社创设以来继《即乌龙派出所》《龙珠》《航海王》之后第四部发行量超过一亿册的漫画。当时其实到了二零一零年，那个《灌篮高手》已经突破了一亿七千万册，这是一个非常惊人的数字。这里还是想再补充一个题外话，就是井上雄彦其实还和集英社共同创办了叫《灌篮高手》奖学金。那这个奖学金呢，就专门赞助是准备去美国打篮球的这个日本高中生，就像其实就像漫画中那个流川枫那样去实现自己的梦想。那井上雄彦呢，可以说是凭着一部漫画推动了日本篮球在青少年中的普及。日本篮协为此还专门给井上雄彦发过一个叫“特别贡献奖”。但是，《灌篮高手》却是一部让无数人留下遗憾的漫画。它没有烂尾，这部漫画是有结局的，但是它的结局却让很多人都非常不满意。1996年，井上雄彦笔下的湘北高中在全国大赛的第一轮，史诗般的击败了山王工业。就当所有《灌篮高手》的读者都热切的期盼着他们能够一路立刻强敌，全国制霸的时候，井上雄彦却在漫画里宣布，因为和山王工业队的比赛太消耗体力，湘北高中在全国大赛第二轮就被爱和学院淘汰，一整部的《灌篮高手》就这样终结了。当时很多人打死都不相信《灌篮高手》会是这样一个结局，所有热血的漫画不是都应该有一个美好的结局吗？于是，各种流言就开始出现。很多读者当时都相信一种说法，就是因为编辑部一直强迫井上创作，规定必须要让湘北一直赢下去，所以有个性的井上雄彦最终被惹毛了，直接把湘北给画输了，宣布漫画结束。但事实却是，从来就没有人逼过井上雄彦，是他自己决定终结的。在2010年的一次访谈中，井上雄彦说。连载结束之后，收到了几千人签名的请愿书，要求让 S D 复活。SD S D 就 Slam Dunk， 就是《灌篮高手》。他说，他们认为是编辑部强迫结束了故事，其实并不是之前大家认为的那样。最后的那个结局，我是在几周前就已经决定并告诉过编辑部了。二零一二年，井上雄彦对《灌篮高手》的结局再次做了解释。他说，《灌篮高手》的结束时间点很明确，因为我早就决定。打完山王一战就是《灌篮高手》完结的时候，因此最重要的课题就是如何让故事更充实，让比赛更精彩，如何让自己的作品在这场比赛中达到高峰才是关键。对我来说，没有其他结局比这个结局更棒。绝大多数的漫画都愿意为读者奉上一个大完美结局，而井上雄彦却选择了走另外一条路。那么，终结了灌篮高手之后，井上雄彦去干嘛了呢？他和他的师傅北条司一样，遵从自己的内心，去画自己想画的作品去了。在他后来画的几部作品中，最有名的就是以宫本武藏为主角的《浪客行》。在这部作品中，井上雄彦的画风进一步精纯，并且他选择挑战自我，什么呢？就是放弃铅笔，用毛笔作画。井上雄彦曾经表示，用毛笔作画不能修改，是对自己进一步的挑战。而在 2,000 年的时候，《浪客行》这部漫画在日本的销量呢，已经达到了 6,000 万册。但是呢，不少看过《浪客行》的读者表示，里面的主角宫本武藏其实处处有一个人的影子。这个人是谁呢？就是樱木花道。你看，连井上雄彦自己都摆脱不了“灌篮高手”的影响。那又何况我们呢？《灌篮高手》里的人物其实绝对不算多，但无论主角还是配角，每一个都个性鲜明，以至于那么多年过去了，很多人还是无法忘记。比如那个看起来傻不拉几、认真起来却很认真的樱木花道，比如那个迷倒无数女生的流川枫，表面上高冷，但其实内心也是一样的不愿意输。那个迷恋才子、个子小却能量大的宫城良田，还有那个。其实可能是最受女性欢迎的一个角色，就是三井寿，因为他集合了很多女生喜欢的特点。我猜啊，内心善良，但是曾经是不良少年，又有一手三分球绝技，而且坚韧不屈。至于队长老大哥赤木刚宪，虽然颜值不高，但总是一个让人放心的大哥般的存在。即便是《灌篮高手》里的那些配角，也是让人印象深刻。比如说同样很受女生欢迎的，对吧？逍遥潇洒的那个仙道章，对吧？我相信肯定还是有很多拥趸的。包括花样美男藤真剑司，包括那个湘北的那个替补木木公延，对吧？我到现在还记得对阵岭南高中的时候投进那个关键的压哨三分球，画面就一下子全白了，让人印象非常非常的深刻。至于最后对阵山王公业的那一战，动画版其实并没有出，而在漫画版上面，井上雄彦确实承诺自己的诺言，就是注入了自己全部的力量和感情。如果对那一段有印象的同学，应该还记得那些场面。大量的画面是没有一句对白，一组一组的分镜头扑面而来，让人热血沸腾，乃至热泪盈眶。从来不传球的流川枫在最后一战也传球了。体力不佳的三井燃烧了自己最后的一丝力量。樱木花道说出了堪称整部漫画最燃的台词。他当时对安西教练说：“老头子，你最光荣的时刻是什么时候？是全日本时代吗？而我呢，只有现在了。”全日本的独家。我，我，我，我，我我我在最后的关键时刻，落后一分的湘北队进攻，流川枫在篮下被人包夹，最终选择把球传给了他从来不愿意传球的樱木花道。樱木花道没有用他曾经喜欢的扣篮，而是用一个普通的中投，一举将比分反超，奠定胜局。樱木花道和流川枫这一对从来互相看不顺眼、从头到尾的冤家，最终留下了一个经典的画面，那就是机长。而此时此刻，大家的梦圆了，梦也结束了。其实啊，《灌篮高手》在现实中还有一个温暖的结局。2004年8月，《灌篮高手》的发行突破了一亿册。日本的六大报纸呢刊登了纪念广告，湘北高中的六大主力的素描像同时刊登在了这些报纸的版面上。想想那也是一个挺让人激动的时刻、啊。同时呢，在一亿册纪念网站，当时有这样一个网站，在这个网站上呢，挤满了留言的灌篮高手迷。深受感动的井上雄彦决定在神奈川县三崎高中的旧址23间教室的23块黑板上，他说他要去画一些画。画的内容是什么呢？就是湘北高中在全国大赛最后一战的十天后发生的故事。这部作品的名称呢，就叫做《十日后》。所有的画都是由井上雄彦一人独立完成，从早上画到晚上，累了就在教室地板上躺一会儿。画作开放的那一天，三岐高中的校门外排起了长队，连续三天队伍都望不到尾。许多读者都是从日本的其他地方乘飞机专门赶来的。23块黑板很容易被拥挤的人群擦碰，以至于抹去。但是井上雄彦没有采取任何保护措施，而作为被信任的回报，所有蜂拥而入的读者虽然心情激动，但是至少都保持离黑板两米以上的距离。他们静静的欣赏，静静的拍照。三天很快就过去了，读者们依依不舍的向23块黑板向井上雄彦告别，不少人向他鞠躬，说。谢谢老师。还有人在人群中含着眼泪大喊“湘北”。送走了读者，在工作人员的见证下，井上雄彦拿起了黑板擦，一块接一块，他亲手擦去了自己画在黑板上的漫画。这一次，灌篮高手真的终结了。好，接下来到了馒头说的时间。那我看《灌篮高手》的漫画的时候呢，其实还是在我读初中的时候。那个时候呢，我们班上呢转来了一个日本籍的华裔男生，他呢喜欢打篮球。其实在此之前，我们班的男生都喜欢踢足球，我也喜欢踢足球。那么他转到我们班上以后呢，就是至少从我这里开始，慢慢也开始从一放学往足球场跑，开始变着跑向旁边的篮球场。我至今还记得那一幕，就是。一个周末的午后，我呢靠在自己家的窗边看《灌篮高手》的漫画，然后呢从远处就传来了篮球拍地的砰砰的声音。那个日本男生就来到我家楼下，大喊一声“张伟军”，然后我就下楼换鞋，和他两个人一起骑车前往篮球场，和那里认识或不认识的人挥汗如雨，一整个下午。唯独呢也不接受《灌篮高手》的最终结局，认为井上雄彦实在是太残忍了。但是呢，慢慢长大以后，却渐渐喜欢上了这个结尾。毫无疑问，《灌篮高手》是部充满理想主义的作品，它满足了年少的我们对自己、对未来的无限渴望和激情。但是呢，井上雄彦在最后却用他的画笔告诉我们：孩子们，真正的现实社会并不是你们觉得能赢就一定会赢的。这对于还没有成长的我们来说，确实是有些残酷；但是对于成熟后的我们而言，却很真实。但《灌篮高手》并没有因为这个不完美的结局而在我们的记忆中褪色，恰恰相反，正是因为这种明知道结果可能未必如愿，但我们还是要拼到最后一秒的这种坚韧和激情，让这部作品成为我们成长过程中最让人热泪盈眶的回忆。在那首片尾曲《直到世界尽头》中，有这样一句歌词，那就是“一去不回的时光”。为何如此耀眼？因为那是我们的热血，那是我们的青春啊！好的，那这一期我们就到这里，让我们下一期再见。